0: Super 35 to podcast przeznaczony dla filmowców pracujących na aparatach prowadzony przez Igora Podgórskiego i Macieja Mizgiera. Nieważne czy jesteś początkującym czy zaawansowanym filmowcem, na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. W każdym
1: odcinku dostarczamy masę inspiracji i sporą dawkę wiedzy z zakresu produkcji wideo. Linki do przydatnych materiałów, naszych kursów online czy zapisów na nasze warsztaty znajdziesz w opisie tego odcinka. Podcastu możesz słuchać na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast
0: i na YouTubie. Szukaj go pod nazwą Super35. Subskrybuj podcast w najwygodniejszym dla Ciebie miejscu. W tym odcinku omówimy sobie podróżowanie z naszym sprzętem, by robić to bezproblemowo, bezpiecznie, fajnie, w porządeczku i w sposób uporządkowany.
1: I w sposób wygodny jeszcze. Tak. Chcielibyśmy się skupić na, głównie na podróżowanie samolotem, dlatego że podróżowanie ze sprzętem, czy samochodem, czy pociągiem wydaje się przynajmniej na pierwszy rzut oka stosunkowo nieskomplikowane. Mhm.
0: Łatwe i można powiedzieć, że dostępne dla każdego na co dzień, bo nie tylko sprzęt fotograficzny czy też wideo wozimy w bagażniku.
1: Tak jest. Ja ze swojego doświadczenia wyniosłem dość dużo, bo miałem okazję realizować projekty i w krajach europejskich i poza nimi, więc też się zdarza, mhm. że piszą do mnie osoby, Znajomi z branży, z pytaniem, jak to robić. Nie? No bo tam zawsze jakieś, jakieś pytania się pojawią. Mhm. I tutaj mamy na swojej liście, na naszych notatkach, przygotowanych do tego odcinka kilka takich protipów. Oczywiście też omówimy sprawy w miarę oczywiste, ale mhm. myślę, że to są sprawy, o których trzeba wspomnieć, tak czy siak, ale też mamy kilka protipów, które na pierwszy rzut ucha mogą się wydawać nieoczywiste, a mogą wam pomóc w tym, żeby uniknąć wszelkich nieprzyjemności, niedogodności itd.
0: Jasne i od tego zaczniemy, aby do waszego ucha trafiła informacja, jakie są też bagaże, czyli w co pakujemy, w co pakujemy nasz, nasz sprzęt. I tutaj wyszczególniliśmy sobie walizki, wyszczególniliśmy sobie plecaki, jak i torby i po kolei postaramy się pochylić nad każdym z tych bagażów toreb i tak dalej i tak dalej typów transportowania o, sprzętu i myślę że możemy to.
1: rozpocząć najbardziej dostępnego i najbardziej oczywistego dla wszystkich czyli od plecaka w sumie no bo jednak każdy myślę że każdy lub prawie każdy kto zajmuje się albo inaczej każdy kto posiada sprzęt foto wideo aparaty obiektywy i tak dalej i tak dalej to wszystko co jest nam potrzebne do tego żebyśmy mogli Zrealizować nasz projekt od A do Z. Plecak raczej posiada, ale nawet jeżeli nie posiada, to podejrzewam, że albo myślał o tym, żeby jakiś kupić, albo miał i z jakiegoś powodu nie korzysta.
0: No i jeszcze tutaj dodam taką kwestię, że plecak można powiedzieć, jest takim. jest takim workiem, w cudzysłowie oczywiście, na sprzęt go-to, czyli jak tam planujemy sobie zakup jakiegoś sprzętu do przenoszenia naszego sprzętu, to pierwszą, pierwszą myśl właśnie, pierwszą myślą jest właśnie plecak. A co za A tym, to
1: na pewno się wywodzi za czasów szkoły.
0: Tak, jesteśmy, plecaki, plecaki, tam, plecaki, jesteśmy przyzwyczajeni do i tak tego, dalej. żeby, żeby swoje, swoje graty nosić, nosić jednak na plecach. Jest to wygodne, prawda?
1: Tak jest. I każdy z typów, każdy z sposobów przetransportowywania naszego sprzętu, czyli właśnie wcześniej wspomniany plecak, walizka i torba sobie jeszcze rozbiliśmy na, na trzy podpunkty. Praktyczność, bezpieczeństwo i wygoda.
0: I zacznijmy tutaj od praktyczności. Um, no plecaka nikomu nie trzeba przedstawiać, jeżeli chodzi o jedną, je, jeden przedmiot służący do przenoszenia innych przedmiotów od strony, od strony praktycznej, jak właśnie plecak, z tego względu, że go sobie po prostu otwieramy, wszystko wrzucamy, następnie zamykamy. I, i pakujemy na, na plec. Oczywiście mówiąc tutaj, że wrzucamy, mam, mam na myśli, że ładnie porządkujemy w odpowiednich organizerach tylko, i przekrótkach, także, e, także o to mi tutaj chodziło. Jeżeli chodzi, chodzi teraz o wyszczególnienia, raczej rozszerzenie troszeczkę tej praktyczności, możemy powiedzieć o plecakach, które są otwierane od frontu, od plecakach, które są otwierane od pleców i też od plecaków, które są otwierane na, na bokach. Czyli M tak
1: naprawdę plecaki mogą być otwierane praktycznie ze wszystkich ze swoich wszystkich stron. stron I to tak. też jest ważne pod kątem właśnie tej praktyczności i bezpieczeństwa też, wbrew pozorom. Mhm. Jeszcze tylko na moment wrócę, że też elementem praktyczności każdego plecaka jest to, że plecak jesteśmy w stanie wziąć prawie wszędzie i tak. go umieścić w prawie każdym, luku, że tak to ujmę, czyli w samolocie, w lokerze nad głową, jeżeli jest w miarę mały, to pod fotel, mm -hmm. e, w bagażniku do samochodu, wiadomo, w pociągach, w autobusach też prawie wszędzie da się go no i dużym plusem tego 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 rodzaju przenoszenia swojego sprzętu jest to, że zawsze gdzieś gdzieś jest na oku, jest w miarę mhm. blisko nas, nie?
0: Czyli tutaj lizaliśmy już kwestię troszeczkę bezpieczeństwa, a um, także tutaj do tego do tego co powiedziałeś dodam tyle, że Plecak po prostu zawsze mamy na plecach, no, w, ręku, w ręku rzadko, a zawsze się on znajduje na plecach, czyli czujemy, czujemy go po prostu, że go mamy. Czyli jeżeli ktoś chciałby niepowołany do niego mieć dostęp, mm, to jak gdyby, no Ciężko jest tak zrobić, chyba że ktoś jest naprawdę wprawny w tym, w tym działaniu, a takich ludzi też nie brakuje. To, to jednak to czujemy i też nawiązując, nawiązując troszeczkę do, do tego, co wcześniej powiedziałem, są plecaki, które są otwierane z tyłu, czyli od strony pleców. I ja osobiście takie plecaki posiadam i ja osobiście takie plecaki rekomenduję pod względem właśnie bezpieczeństwa, wygody, to jest troszeczkę różnie. Chociażby, chociaż tutaj jeszcze powiem, że jeżeli ściągamy plecak z pleców i kładziemy go na stronie na stronie przedniej tego, co jest z przodu i otwieramy go sobie od tyłu, a nawet położyliśmy na jakieś błoto czy cokolwiek, cokolwiek, to nigdy nam się to nie przedostanie na plecy. A jak już jest plecak otwierany z przodu i położymy go na plecy i z powrotem go ubierzemy, tak go ściągniemy, to możemy mieć, mieć te plecy brudne. Czyli Deszcz... tutaj
1: też poruszasz te aspekty właśnie praktyczności tak, właśnie i yy, 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 wygody też, nie?
0: Yy. Tak, no tutaj jeszcze, jeszcze w kwestii wygody oczywiście dodam to, że mamy wolne rączki. Jak plecak jest na plecach, no to wolne ręce mamy, ale też z drugiej strony, jeżeli, jeżeli jesteśmy zmuszeni do przemieszczania się właśnie z plecakiem, często jest on ciężki, często on jest naładowany wszystkimi, wszystkimi naszymi sprzętami, i to powoduje to, że no, po jakimś czasie zaczynamy odczuwać dyskomfort. I mówię tutaj przede wszystkim o dyskomforcie na barkach, na plecach, na kręgosłupie, a gdyż, gdyż tak jak wcześniej powiedzieliśmy, on troszeczkę potrafi sobie ważyć. Dlatego, dlatego, dlatego też pod, pod, pod kątem wygody są plusy i minusy, no ale to myślę, że jak w każdym rozwiązaniu, podobny aspekt będziemy poruszać.
1: Te wolne ręce, jeżeli chodzi o wygodę, też w przypadku PCK to jest bardzo duży plus, dlatego że wielu z nas, oczywiście w zależności czy nagrywamy wideo biznesowo, komercyjnie, czy robimy je dla siebie, typu na wakacjach czy gdzieś tam, no to jednak to te wolne ręce mają duże plusy, ponieważ możemy się przemieszczać, załóżmy, po mieście, jednocześnie z rąk e, nagrywając. Nie? E, w przypadku, kiedy korzystamy z walizki lub e, z torby, w zależności jaka ta torba jest, bo też może być taka, która się zakłada przez mm, mm -hmm. ramię lub coś w takim stylu, no to tutaj ta wygoda i ta dostępność rąk jest znacznie ograniczona, wręcz niemożliwa, a kolejną rzeczą jest to, że możemy wykonywać kilka innych czynności w tej samej, w tej samej chwili, czyli na przykład, bardzo prosty przykład, pierwszy z brzegu, możemy na smartfonie odpisać klientowi na maila. Nie?
0: Albo po prostu mając więcej sprzętu ciągnąć jeszcze jakąś torbę czy coś. Albo tak właśnie wiem.
1: możemy te ręce wykorzystać do jakichś zupełnie innych czynności. Tak jest.
0: Mhm. Wróćmy jeszcze troszeczkę do tych, do tych rąk, bo ja mam dosyć ciekawą historię do opowiedzenia. Kiedyś byłem na zleceniu i pół zlecenia, wyobraź sobie, kręciłem z plecakiem na plecach. Miałem w ręku stabilizator, na którym był, na którym był aparat i pół zlecenia, pół zlecenia, czyli około 4 godzin, robiłem mając plecak na plecach. Było 30 stopni w słońcu. Także ja po prostu płynąłem, gdzie się tylko dało i, i wtedy, no, wtedy jak gdyby doszedłem do wniosku, że jednak na zlecenie plecak, który em, pamiętam, że miałem jakiś taki prostszy model, który nie był wentylowany. Hmm. i bo są firmy, które tworzą bardzo fajne wentylacje i tak dalej i tak dalej. Ale to jest temat, myślę, że na troszeczkę późniejszą rozmowę. Um, doszedłem do tego, że jednak w plecach warto zainwestować i pomyśleć od strony też wygody tej wentylacji pleców, żeby, żeby była możliwość, jasne, nie? bo jasne. nigdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji zostałem postawieni. Ja myślę,
1: że wielu, wielu, wiele osób, które się zajmują produkcją wideo, głównie tutaj bym się skupił na branży ślubnej, na przykład, jeżeli robią mają osobny dzień nagraniowy na plener. To podejrzewam, że przynajmniej ponad połowa nagrywa taki plener, mając sprzęt na plecach. No tak. Pod... Gimbal i sprzęt do rąk, a, a, a szkła do zmiany,
0: baterie, karty wszystko tak, jest na plecach. Tak, prawi, prawidłowo mnie odczytałeś, to był plener. No, no, no,
1: no, bo podczas dnia ślubu jednak mamy zawsze gdzieś ten kąt, nie gdzie możemy sobie ten sprzęt mhm. e, położyć. A tutaj, tutaj, e, tutaj to wygląda w taki sposób. No i właśnie w kontrze do, do innych form przenoszenia sprzętu tutaj plecak wygrywa pod tym kątem, ale w tym odcinku chcemy się tak naprawdę skupić na podróżowaniu, czyli na przemieszczaniu mhm. się z miasta do miasta, z kraju do kraju, z kontynentu na kontynent. Więc tutaj e, jakby ten aspekt jest mniej istotny, ale bardzo się cieszę, że mimo wszystko... Wspomnieliśmy o tym.
0: A więc e, wracając do, do kwestii przemieszczania się bardzo mocno samolotowego. Chciałbym powiedzieć o następnym przyrządzie, który służy do pakowania naszego sprzętu, jakim jest walizka. A jeżeli chodzi tutaj teraz o praktyczność walizki, jeżeli sobie ją nabędziemy w odpowiednim rozmiarze, bo oczywiście wszystkie czołowe firmy produkujące sprzęt fotograficzny, sprzęt wideo, jak gdyby wyszli naprzeciw klientowi i stworzyli swoje walizki, które wymiarami są takie, aby mogły mieścić się w bagażu podręcznym tym, co mówią nam linie lotnicze.
1: I to jest kluczowe, moim mhm. zdaniem, znaczy w sumie to jest fakt, to nawet nie jest e, opinia, tylko fakt, mhm. dlatego że jeżeli faktycznie chcemy, e, chcemy lub musimy podróżować samolotem, mhm. nawet w obszarze swojego kraju, e, bo ja na przykład osobiście często latam ze Szczecina do Krakowa. Gdybym miał jechać, to, to sami sobie możecie od, odpowiedzieć na pytanie, ile takie coś trwa. Lot, lot 55 minut i już. W każdym razie, jeżeli planujecie podróżować samolotem, to walizka, mhm. która jest dostosowana właśnie wymiarami do linii lotniczych jest kluczowa i bardzo mocno rekomenduję, dlatego, że też Taką walizkę możecie wykorzystać potem nie tylko do samolotów, ale do wszystkiego innego i, i jest to sprzęt mocno uniwersalny. Trzeba też oczywiście brać pod uwagę to, że jeżeli jest to walizka dostosowana wymiarami pod podręczny, no to nie będzie też nie wiadomo jak duża. Mhm i też jakby to nie pozwoli nam jej załadować kilogramami, ponieważ też musimy się trzymać tam, jakiegoś tam limitu narzuconego Zabiam. przez linię, ale mimo wszystko moje życie uległo drastycznie zmianie od momentu, kiedy właśnie nabyłem walizkę, która spełnia te wszystkie, wszystkie wymogi i to mhm. też jakby ma swoją konsekwencję, dlatego że też te walizki są bardzo przyjemne, łatwe w obsłudze pod tym ką, kątem, że jesteśmy w stanie bardzo szybko, wygodnie i przede wszystkim, przede wszystkim bezproblemowo przejść przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku, ponieważ otwieramy sobie klapę. Mhm, Właśnie ten rodzaj otwierania sprzęt.
0: nazywa się clamshell.
1: O, się dokształciłem. super. I wtedy widać po prostu od razu gołym okiem cały sprzęt, nie? Więc kontroler może nas poprosić, wyciągnij obiektywy, wyciągnij coś tam, Mhm. Wyciągamy, przelatuje nam to przez ten, przez ten skaner, czy jak tam to się nazywa. Czasami robią, tak jest, czasami robią tą kontrolę jeszcze antynarkotykową i, i potem po prostu się szybko wkłada to z powrotem w swoje miejsce. I to naprawdę po trzech lotach już macie taką mhm. wprawę, że to trwa małą, małą chwilkę.
0: Pochylmy się tutaj jeszcze troszeczkę nad aspektem bezpieczeństwa naszego sprzętu, takie walizki są w postaci i plastikowej, są też w postaci materiałowej i w jednym i w drugim przypadku posiadają one szkielet, są mocno, mocno wzmocnione, w kontrze, w kontrze do plecaku wygląda tak, że plecak przeważnie jest miękki.
1: Tak, i można po prostu cały sprzęt zgnieść.
0: Zgnieść, właśnie tak. A jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o walizki, no to tak jak wcześniej powiedziałem, są, są stworzywa i są też zwykłe takie materiałowo-gąbkowe. Te stworzywa są czy lepsze, czy gorsze. Walizka materiałowa wygląda jak zwykła, zwykła walizka podróżna i nie przykuwa oczów um, niechcianych, że tak powiem, lokatorów naszej walizki.
1: Naszego lotu.
0: Tak um, i, i, i to jest to jest duży plus. Jednakże jeżeli chodzi o walizkę plastikową są one wykonane z bardzo fajnego tworzywa i no, dają dodatkowe zabezpieczenie. No ale to rozwiązanie jest ciud droższe, z tego względu, że oprócz zakupu całej walizki musimy jeszcze wykupić, dokupić osobno tego producenta, czy też jakiegokolwiek innego, będziemy sobie chcieli, to miękkie wypełnienie, które służy do segregacji. I
1: wykroić je pod swój sprzęt albo tak. powyciągać te powyciągać takie odpowiednie. gąbeczki, pat... tak, ścianki. Tak, tak, tak. Mhm. E, I tutaj jest to, jest to aspekt, przy którym chciałbym się na chwilkę zatrzymać, ponieważ on jest mega ważny. Ja bym nie oceniał tych typów walizek, czyli typowy pelikan mhm. plastikowy kontra walizka, która wygląda jak taka zwykła na ciuchy, dlatego że one... Nie uważam, że któraś jest lepsza czy gorsza, tylko one są po prostu inne. Mhm. Ja osobiście bym rekomendował na loty samolotowe. Bym rekomendował jednak tą, która wizualnie wygląda jak zwykła. Ponieważ ona też jest jakby bardziej poręczna, bardziej wygodna. Tak jak mówiłeś, nie przykuwa oczu, nikt nie wie, że tam jest sprzęt, bo poza malusienkim logo, które wskazuje, że to jest firma produkująca hmm, akcesoria fotowideo, no to tylko trzeba się, trzeba się, na tym się znać. znać nie? Czyli tak, na tak, A Jeżeli to. ktoś ciągnie na kółkach pelikana, który jest toporny, jest widać, że jest plastikowy, to ona. Gołym okiem widać, że tam jest sprzęt. Mm -hmm. I też nie wiem, szczerze, jak linie lotnicze na to patrzą, czy w ogóle pozwalają. I teraz te, to tak, jest tak, właśnie...
0: pozwalają, one są tych samych rozmiarów. Ale one
1: pozwa... Ale pozwalają normalnie dać do lokera na tak. pokład, czy no, muszą one iść one do roku.
0: Są... Tak, nie, one normalnie pozwalają do lokera. Manfrotto ma taką też swoją walizkę, i właśnie Pelikan, o której wcześniej wspomniałeś. Okay. Mm -hmm. I one są tych samych właśnie wymiarów. Także ten temat jest jak gdyby ogarnięty.
1: Ale też trzeba dodać to, że te materiałówki, które wyglądają jak zwykłe podręczniaki na ciuchy, mhm. tak jak wcześniej ty wspomniałeś, one mają aluminiowy albo z jakiegoś innego stopu metalu szkielet, tak? szkielet w środku, co je zabezpiecza przed zgnieceniem, przed uszkodzeniem tego sprzętu, który jest w środku. Niestety miałem takie przygody, że trzy albo czterokrotnie ze względów przekroczenia limitu na wagę moje walizki ze sprzętem full ze sprzętem. Mhm. Pięć obiektywów, dwie puszki i tak dalej musiały lecieć w luku bagażowym i absolutnie nic się nie stało. Oczywiście jest to rozwiązanie moim zdaniem ostateczne i trzeba tak dbać o, o wagę swojego sprzętu, żeby, żeby, tego żeby do tego nie doszło, ale też ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że te walizki są tak dobre, tak trwałe, tak mocne, że nawet jeżeli niestety przelecą nam pół świata w luku, to też nie powinno się w teorii nic stać.
0: Mhm. A, I ostatnim, mm, ostatnim ze sposobów, a raczej... Ciężko jest to nazwać akcesorium, urządzenie, kurczę, po prostu torba, um, bo o torbie, o torbie chciałem teraz powiedzieć, są na rynku torby, które wyglądają ciut jak torby podróżne, mają dwa ucha, za które możemy złapać i również w nich, w nich przynosić swój sprzęt. No, minusem takiego rozwiązania jest to, że wszystko, wszystko co się tam znajduje, no, dźwigamy przeważnie w jednej ręce, bo, bo nie, da, nie da rady, żeby... No, no da radę, ale bardzo ciężko jest to, żeby torbę nosić w dwóch rękach, no a przez to przez to, to rozwiązanie, moim zdaniem, jest no, najbardziej wadliwe, najgorsze.
1: Z tych wszystkich trzech zdecydowanie najmniej rekomendowane, wręcz nierekomendowane. Ja jestem fanem walizek i plecaków. Mhm. Uważam też, że walizka, jak i plecak też to jest inny typ. W mhm. sensie takim, że nie jest, nie jest tak, że ta walizka jest lepsza niż plecak, czy odwrotnie, tylko to, że to po prostu są zupełnie inne, inne typy, inna I znowu ty forma przenoszenia, przenoszenia sprzętu. Więc jeżeli podróżujesz z niewielką ilością sprzętu, typu jeden aparat, dwa obiektywy, no to spokojnie taki plecak ci wystarczy, nawet będzie dużo lepszym rozwiązaniem, bo w plecaku od razu, załóżmy, masz też laptopa już pod montaż, jakiś tam dysk twardy na... Backup, jesteś w stanie się zmieścić w 100%, w 100% jesteś w stanie się zmieścić w podręcznym, mając jeden plecak, więc to nie jest nic nie jest ani gorsze, ani lepsze. Walizka rekomendujemy w przypadku, kiedy do tego sprzętu po prostu jest trochę więcej, no i też walizki bardzo często mają, mają kółka, nie? Mhm. więc dużo łatwiej jest po prostu z nimi gdzieś tam przejść.
0: Czyli po tym wstępie który sobie tutaj omówiliśmy wszystkie sposoby przenoszenia naszego sprzętu przejdźmy do punktu w którym skupimy się na pakowaniu do podróży i tutaj jako jeden z, jeden z podpunktów chciałbym chciałbym podnieść to aby pakować sprzęt ciasno żeby nic nam w środku nie latało żeby wszystko było spasowane czyli te przegródki te ścianki układajmy w taki sposób aby one ciasno przylegały do naszego sprzętu. Jaką metodę dobrego pakowania, którą ja stosuję, nie wiem jak ty, Igor, jest to, że wyciągam wszystkie przegródki, wszystkie ścianki, układam swój sprzęt bez tego i dopiero po ułożeniu całkowicie sprzętu wkładam te wszystkie ścianki i ciasno to sposobuję, wtedy, wtedy nic mi nie lata i mam, mam pewność, że jest to bezpieczne.
1: To jest idealne rozwiązanie dla osób, które faktycznie na... Każde zlecenie biorą stosunkowo inny, inny sprzęt, inną jego e, liczbę, w sensie raz, dwa obiektywy, raz, pięć i tak dalej. E, to faktycznie to rozwiązanie jest mega fajne. Ja osobiście z niego nie korzystam, ponieważ ja przeważnie e, korzystam na e, swoich zleceniach z tego samego setupu sprzętu, więc zawsze mam te same szkła, mhm. te same e, puszki, więc u mnie układ e, w walizce jest stały i zawsze po prostu do tych przegródek wkładam to, co muszę na dane zlecenie wziąć. I odnośnie do pakowania, jakby to jest też w konsekwencji, w konsekwencji do tego, jak się pakujemy, jest to, że zawsze biorę na, na zlecenie tylko to, co muszę wziąć. W sensie nie biorę nad bagażu, bo może się przyda, mhm. tylko faktycznie wszystko jest przemyślane i biorę to, co jest faktycznie potrzebne, więc czasami zostają mi jakieś luźne, luźne luki. Mm -hmm. To jest też rozsądne podejście tego, że mimo wszystko życie nie polega na tym, że wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli. Mm -hmm. Mogą nas okraść, może być wypadek, może coś się stać z tym bagażem i tak Więc jeżeli nie weźmiemy na siłę całego swojego sprzętu, bo go ma mamy i w razie gdyby coś się stało, to te straty będą znacznie mniejsze, bo wzięliśmy tyle, ile trzeba mm -hmm. pod projekt, a w domu zostały, czy tam w biurze zostały obiektywy no rzeczy, i inne. Powiem, tak, tak. I dzięki temu mamy, mamy dużo mniejsze straty. Nie? Więc typ pakowania dopasujcie pod siebie, ale tak jak mówi Maciej zawsze, żeby to było pościskane, żeby tam nic się nie przemieszczało, mm -hmm. nie latało, nie było ryzyka, że uderzy jedno, jedno drugie i drugi, drugi, Tak. No i e, wierzcie tylko to, co faktycznie jest potrzebne, czyli zawsze sobie e, róbcie pod projekt listę sprzętu. Mm -hmm. e, taka checklista też się bardzo przyda, bo jeżeli e, lecicie Dajmy na to do Londynu, no to to już nie jest tak łatwo dokupić coś, czego zapomnieliśmy. Nie? Mhm, e jeszcze bardziej, że
0: mówimy o sprzęcie, który jest, można powiedzieć, specjalistyczny, bo kartę pamięci jesteśmy w stanie dokupić, ale już na przykład baterii do specyficznego aparatu już może być ciężko, żeby Czasami dokupić, trzeba nie? czekać ileś dni na, tak,
1: na dostawę, więc nie bierzcie nad bagażu mhm. niepotrzebnie, ale też róbcie sobie zawsze checklistę i żeby wziąć na pewno to, co trzeba wziąć, tak, to, żeby co nie zapominać.
0: Um, następny z podpunktów jest to, i taki można powiedzieć, protip, i wujek dobra rada troszeczkę, to jest to, aby nie montować obiektywu na aparacie i w ten sposób go pakować. Z tego względu, że jest duże prawdopodobieństwo, że on się po prostu uszkodzi i bagnet zostanie wyrwany razem z obiektywem, jeżeli tym bardziej to będzie jakaś dłuższa lufa. Co, co oczywiście spowoduje to, że dźwignia będzie dużo, dużo większa, czyli mała siła będzie potrzebna do tego, aby, aby siły zrywające na bagnecie powstały.
1: I to jest bardzo, bardzo dobry i mega istotny tip. Faktycznie, jak jesteście już na zleceniu i macie plecak na plecach i tam załóżmy używacie dwóch aparatów, no to wtedy jest zupełnie inna sytuacja, bo macie kontrolę nad tym, co się dzieje z tym, z tym plecakiem. Wtedy wydobycie sobie drugiej puszki, która już ma w wpięte szkło jest ok, ale jeżeli jeżeli ta walizka ma leżeć przez 8 godzin e, lotu czy jazdy w, w walizce, która, nie wiem, przez przypadek może spaść, spaść czy coś tam, problem, tak. e, to faktycznie, tak jak ty mówisz, odpiąć wszystko od siebie do osobnych e, kieszonek czy tamtych e, przegródek i, i, i niech czeka po prostu na swój moment.
0: I jeszcze dalej troszeczkę temat pakowania tutaj podciągnę. A gdy się już będziemy zbliżać do tego lotniska, aby baterie, bo baterie są takim, można powiedzieć, troszeczkę drażliwym temacie, jeżeli chodzi o, o samą technologię litowojonową, te baterie podczas uszkodzenia, no niestety, ale zaczynają generować bardzo dużo ciepła i to ciepło przekłada się nie jeden raz na to, że bateria po prostu stanie, stanie w płomieniach, zapali się co oczywiście na pokładzie samolotu nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem dla nikogo.
1: Jak wybuchające Samsungi, Galaxy tak. S coś tam, tak?
0: Właśnie o tym mówię, jest 7 tak Właśnie o tym mówię, no, no, no. O tym mówię. Czyli, czyli tutaj skupmy się troszeczkę na tych bateriach i troszeczkę ten temat postaramy się tutaj rozwinąć i wam przybliżyć, abyście abyście też wiedzieli i byli aware, że tak powiem, że takie rzeczy należy, należy zrobić. I tutaj po pierwsze baterie, baterie litowo-jonowe nie powinny znajdować się w luku bagażowym. Jeżeli nie jesteście pewni, jakie baterie macie, załóżcie, że właśnie akurat takie macie i, i miejcie je po prostu e, po prostu w bagażu podręcznym. Następną, następną kwestią jest to, że wszystkie baterie muszą być zgrupowane razem i również muszą być one ściśnięte, żeby w momencie jakiegokolwiek przemieszczania bagażu one nie latały i o siebie nie uderzały, co dodatkowo może spowodować, spowodować ich uszkodzenie, a w konsekwencji oczywiście stanięcie w pożarze. <śmiech> <śmiech> I następna kwestia, troszeczkę, trochę, troszeczkę analogiczna do tego, co przed chwilą powiedziałem. Nie wkładajcie baterii jako wypełniacze luk w swoim bagażu. Czyli na przykład, jeżeli mamy aparat Wsadzony i zostaje nam malutka przerwa i sobie myślimy, a dobrze, to to baterie dopakujemy, bo bagaż ułoży nam się w takiej pozycji, że ta bateria może wypaść i będzie latała nam po całym, po całym bagażu, co po pierwsze zwiększy ryzyko znowu zapłonu, a po drugie baterie są małe, zwarte, ciężkie i potrafią po prostu swoją masą uszkodzić inne, inne rzeczy, które znajdują nam się w bagażu.
1: Kolejna rzecz w kontekście baterii jest taka, że też należy je wkładać do specjalnych, nie wiem jakiego słowa użyć, bo to może być forma pojemnika, ale ja na przykład posiadam... Taki woreczek. Do, tak? o, właśnie, to jest mhm. znaczy, forma worka, ale takiego jakby podszywanego mhm. i to jest właśnie specjalny pojemniczek na te, tego typu baterie, który w razie ewentualnego samozapłonu mhm. zdusił to i po prostu e, sprawił, że nie dojdzie do rozprzestrzeniania mhm. się tego. I to jest bardzo ważne dla takiego zobrazowania tematu. Tego typu baterie to są głównie baterie do dronów mhm. i do gimbali. E, więc e, to są pierwsze baterie, które powinniście e, do takiego czegoś e, włożyć. I wystarczy, że m, wpiszecie sobie w Google pokrowiec na baterię
0: litowo -ionowe.
1: Tak? I wtedy wyskoczy wam kilka pozycji e, sklepów internetowych, w których będziecie mogli sobie takie coś, e, takie coś nabyć. Oczywiście sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, mhm. ale po pierwsze mogą się zdarzyć, więc e, mm, nie polecam takiego podejścia, a spakuję, może Jak mi się uda, i tak, tak, dalej, i tak dalej, tak, tak dalej. dalej to już pomijając ten cały aspekt etyczny mm -hmm. i aspekt bezpieczeństwa, trzeba brać pod uwagę, że kontrola bezpieczeństwa może się zorientować i po prostu was nie wpuścić.
0: Tak, a nie daj Boże dojdzie do jakiegoś pożaru, w którym uszkodzi się jakiś nie wiem, samolot, powiedzmy, nic nikomu się nie stanie, ale pół samolotu zostanie uszkodzony i to dojdą do tego, że to jednak ty zapakowałeś coś nie tak, jak powinieneś, bo myślałeś, że ci się uda, nie? Tak, tak, tak. To tak, może tak. pociągnąć za sobą, niecety, ale to bardzo przykre konsekwencje finansowe.
1: No i wolnościowe, bo możemy wylądować w więzieniu. Ale tak, tak. Więc myślcie też o tym, że jeżeli macie zlecenie w innym kraju, w innym mieście na drugi dzień i lecicie tam samolotem, a kontrola bezpieczeństwa was cofnie i powie ok, możesz wejść na pokład, ale tylko jeżeli je, za, je zapakujesz do tego specjalnego pokrowca i odseparujesz od luku albo po prostu ich nie, nie weźmiesz na ten mhm. pokład, no to wtedy no nie mamy zbyt dużo dróg wyjścia i się okaże, że polecimy na zlecenie i nie będziemy mogli używać albo drona, albo gimbala, a to na przykład są niezwykle istotne narzędzia pod ten projekt, nie? No i jest lipka. A dlaczego też tak, że tak powiem, się skupiamy na tym temacie? Dlatego, że na przykład ja osobiście nie miałem o tym pojęcia wcale, jak rozpoczynałem swoją przygodę z lataniem po świecie ze sprzętem, i też faktycznie się doedukowałem. Raz ktoś mi podpowiedział, gdzieś tam e, poczytałem na blogach, e, tak dalej, więc podejrzewam, że jest wiele osób takich jak ja, które po prostu sobie nie znają sprawy z tego, że są takie zasady do, dotyczące tego konkretnego typu baterii, a dwa, że w ogóle na rynku istnieją pokrowce, które no, pozwalają bateria. nam e, zabezpieczyć te baterie, żeby nie doszło do niczego złego i pozwalają nam w ogóle wejść na pokład. Mm -hmm. nie? Więc to jest, to jest bardzo, bardzo istotny temat i weźcie go po prostu na serio.
0: Tak. Um, dalej, idąc w stronę tego lotniska, idąc już w stronę naszej odprawy, można powiedzieć, um, to... Chciałbym tutaj powiedzieć o tym, o czym niejednokrotnie też tutaj właśnie jesteśmy pytani, a czy to w kuluarach jakichkolwiek spotkań związanych z wideo, czy też na łamach portali społecznościowych, to jest to, czy aparat albo obiektyw nie zostanie uszkodzony podczas prześwietlania w tej maszynie X-Ray, o której mówiliśmy, mhm. która, która pozwala tam pracownikom lotniska, aby sprawdzić, czy nie przewozi się jakiś tam materiał wybuchowych, innych, innych rzeczy zagrażających bezpieczeństwu na, na samolocie. I tutaj spieszę z odpowiedzią na to pytanie. Nie, nic się im nie stanie, gdy zostaną prześwietlone. To trzeba jasno powiedzieć i nie ma co się obawiać. Um, także jasno możemy sobie to wyjąć i, i po prostu położyć, Oczywiście jeżeli zostaniemy o to poproszenie i położyć w osobnym pojemniku i przepuścić przez tą całą maszynę. I idąc dalej o elektronice którą posiadamy przy sobie czyli przed przed tym jak już podejdziemy do tego taśmociągu na którym musimy się wypakowywać wszystkie smartfony wszystkie laptopy. Hmm, czy to są jakieś y, iPady, czy to są y, smartfony, y, smartfony, smartwatche. Y, y, musimy wypakować i osobno położyć do tego plastikowego kuwetki, rynienki, jakkolwiek to nazwać.
1: Tak jest, tak samo y, jak i aparaty, ponieważ to wszystko jest traktowane po prostu jako... Y, elektronika, więc nasz aparat traktujcie po prostu jako, jako laptopa, czyli mhm. na osobną kuwetę wykładamy po prostu laptopa, aparaty, tak jak, tak jak mówisz. Co do obiektywów, to zdarza się, że przepuszczają po prostu, mhm. ale też zdarza się i to jest, nie ma w ogóle reguły, wszystko jest uzależnione od tego, jaki jest ruch, kto, kto kontroluje, jakie ma jakie ma podejście, że obiektywy właśnie chcą sprawdzić pod kątem tego, czy w środku nic nie ma, dlatego że obiektywy chcą sprawdzić od środka, mhm. dlatego że ich kształt pozwala na to, że mogło to by być na przykład atrapa, mhm. a w tej atrapie, czyli w środku mogłyby być narkotyki lub różnego rodzaju niedozwolone rzeczy, substancje, które bym po prostu jako... Mm, ja mam taką atrapę. Przemytnik chcielibyśmy, to pan pewno jest kubek, co? Tak, od mojej <laughs> No właśnie. E, I to samo tak naprawdę jest w przypadku aparatów. Czasami e, słyszałem, że takie sytuacje się zdarzają, aczkolwiek mnie nie spotkała, że proszą o włączenie i o wykonanie
0: tak, e, też o zdjęcia, tym.
1: ponieważ e, aparat e, no, jest rozmiarów dość sporych. Mhm. W zależności jaki się ma, ale najczęściej one są takie w miarę spore, do których w teorii gdyby to była atrapa, moglibyśmy coś do środka e, włożyć i przeszmuglować, e, tak, coś tam, nie? Mhm. Więc też e, nie bądźcie zdziwieni, jeżeli będą Was prosić o tego typu m, tego typu m, sprawdzenie tak dalej. A, a jeżeli chodzi o obiektywy, no to kontrola sobie zdaje sprawę z tego, czym to jest, więc też się nie bójcie, że nagle nimi zaczną rzucać, czy coś tam, bo, bo kontrol dokładnie wie, czym to jest, dlatego że mamy takie czasy, że w co drugim plecaku jest aparat z mhm. obiektywem, jak ludzie sobie lecą do Egiptu czy gdzieś tam, więc, więc, więc bez stresu, po prostu się słuchać tego, co mówi, jak i co trzeba zrobić, wtedy taka kontrola przebiegnie możliwie, możliwie bardzo szybko. Jeszcze taki protip, jeżeli macie rzeczy które wymagają użycia śrubokrętu, mhm. to mm, najlepiej korzystajcie albo z monet, albo z jakichś innych takich rozwiązań, które pozwalają wkręcać y, śrubki, dlatego że no, śrubokręt na pewno pójdzie do kosza, bo to no. jest taktowane coś jak nóż i ja na przykład w ten sposób kompletnie nie pomyślałem, e, widziałem za sobą swój ulubiony e, śrubokręt do wkręcania, do przykręcania aparatu do płytek i do, do śmietnika.
0: Tak, też straciłem tak śrubokręt. Nawet dwa i scyzoryk, który był fajny. No, tak, cóż. więc
1: rzeczy, którymi można kogoś pokłuć lub pociąć, bierzcie pod uwagę, że one na 100% zostaną wyrzucone, ponieważ maszyna do skanowania na pewno je, mhm. je wyłapie.
0: Z ciekawostek dodam tutaj, że na przykład statyw nie jest w żaden sposób, no i też w sumie nie powinien być w żaden sposób mylony z elektroniką. i nie musimy go wyciągać, może on być albo przypięty do torby, albo w środku do torby, um, torby wsadzony. Oczywiście nie jest to reguła, jak się uprze pracownik lotniska i powie wyjąć. No to trzeba wyjąć i nie ma gadania, aczkolwiek nie ma żadnego odgórnego przykazu, ażeby, ażeby to robić. Tak i wszystko
1: jest też uzależnione od tego, jakiej wielkości jest to statyw, bo jeżeli chcecie przetransportować jakieś bardzo duże, to też się da, mhm. ale wtedy się nadaje w zupełnie innym miejscu specjalny bagaż, tak zwany bagaż niewymiarowy czy coś w takim stylu? tam ludzie mhm. na, przykład, na przykład przewożą w luku bagażowym wózki dla dzieci i tego typu sprawy i tam też jakiś bardzo duży statyw spokojnie może za oczywiście osobną opłatą i tak dalej może sobie się przetransportować wraz z wami, więc de facto jesteście w stanie wziąć prawie cały sprzęt ze sobą. Jeżeli przewozicie w samolocie gimbala, no to ja też mam z tym doświadczenie, bo praktycznie na każde zlecenie brałem, Osobiście korzystam z Ronina S, to po prostu oddawałem do luku bagażowego całą, całą tą, mm -hmm. nie wiem jak to się nazywa. Case, y ten y case O tak, tak. O, to znaczy, w sensie to taki DJ-owy, nie? Mm -hmm. Ten specjalny, wykrojony pod sprzęt, zupełnie bez stresu. Robiłem to już kilkakrotnie i zupełnie nic się z tym nie stało. On jest tak dostosowany, tak powykrajany, że tam raczej nic się nie powinno z tym stać. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi już o kontrolę bezpieczeństwa, to bądźcie wyrozumiali i pamiętajcie o tym, że na świecie dzieją się różne rzeczy i naprawdę po pierwsze się nie stresujcie, bo ci ludzie nie chcą wam zrobić mhm. nic, na, nic na złość, a druga sprawa jest taka, bierzcie pod uwagę, tak jak wcześniej wspomniałem, że na świecie się dzieją różne rzeczy i nawet jeżeli ktoś was przetrzepie bardzo mocno, to kto wie, czy w waszym samolocie nie ma jakiejś osoby, która może mieć złe zamiary względem tego lotu, więc tak, i... e, wszyscy są traktowani dokładnie w taki sam sposób, niezależnie od tego, e, kim po prostu są, nie?
0: Tak, myślimy o tym, że ci ludzie są tam dla naszego bezpieczeństwa, oni mają odgórnie narzucone to, że takie, a nie inne urządzenia muszą sprawdzać i raz jeszcze to powtórzę, oni są dla naszego bezpieczeństwa, bo może zdarzy się taka sytuacja, że a dobra, tego, tego nie będziemy sprawdzać, tego nie będziemy legitycznić, i tak dalej, i tak dalej, i dojdzie do sytuacji, w której to akurat ta osoba, która mówiła, że on to jest tylko aparat, to jest tylko bateria i tak dalej, wyciągnie z tego aparatu. A to bomba. Cokolwiek innego i, tak. i mamy. Tak, Bo dlatego...
1: dlatego y im wy lepiej będziecie przygotowani w kontekście poukładania sprzętu w jednym miejscu ładnie w miarę sensownie to po prostu będzie dla was to wygodne żeby szybko i sprawnie i bezproblemowo przejść przez taką kontrolę i teraz przechodzimy do dwóch ostatnich punktów które poruszymy w tym podcaście i to są takie dwie wisienki na na torcie o których też większość osób nie myśli mhm. tak jakby nie są oczywiste a są moim zdaniem bardzo cennym bardzo cennymi protipami.
0: Pierwszym z nich to jest to, ażeby wykupić ubezpieczenie. Oczywiście mówimy tu mówimy tu o jakichś tam wyjazdach dalszych. Nie mówimy nie mówimy tutaj o międzymiastowym poruszaniu się do 100 km, żebyśmy od razu um, sprawdzali oferty wszystkich ubezpieczycieli i która da nam naj, najlepszą ofertę płaci jakieś tam pieniądze. Oczywiście jeżeli ktoś chce no to tutaj nie będę od tego od tego odwodził ale jeżeli wyruszamy w jakieś dalsze, w jakieś dalsze części naszej planety czy to, czy to gdzieś w Europie czy nawet poza nią to ja ze, swojej, ja ze swojej strony rekomenduję wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które w razie czego uszkodzenia sprzętu, kradzieży tego sprzętu, czy jakiegokolwiek innego zniszczenia naszego narzędzia pracy, no po prostu zostaną nam zwrócone pieniądze, nie? Czy też jakieś koszty chociażby, chociażby tej naprawy. I zawsze to będzie dla nas jakaś rekompensata.
1: Jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne na samych siebie, to wiadomo, że jeżeli tylko wyjeżdżamy poza, poza granicę naszego kraju, gdzie już nas osobiście nie dotyczy ubezpieczenie, które mamy jako obywatel, no to wiadomo, że to jest bardzo rozsądne, to nie jest drogie, można sobie za kilkadziesiąt złotych kupić na full wypasie ubezpieczenie praktycznie na cały świat. A jeżeli chodzi o ubezpieczenie sprzętowe, tutaj chciałbym się na sekundkę dosłownie pochylić, bo... Ja się przyznam, że nie mam z tym doświadczenia wcale, nigdy nie ubezpieczałem swojego sprzętu, mimo że byłem na kilku kontynentach z tym sprzętem, a to wynika tylko i wyłącznie z tego, że po pierwsze jest bardzo drogie, to jest raz, mhm. a dwa, to, że jest bardzo drogie, to jest jakby kwestia drugorzędna, ponieważ jeżeli wiesz że wieziesz ze sobą sprzęt o wartości załóżmy 80 tysięcy to zapłacenie 2000 ubezpieczenia w teorii nie powinno stanowić przeszkody mm -hmm. czy problemu ale z drugiej strony z wielu stron bombardowały mnie słuchy że bardzo trudno jest udowodnić ubezpieczalni że to mm -hmm. się stało podczas wyjazdu transportu itd., itd. i tak dalej i tak konsekwencji do tego ciężko jest uzyskać podobno. Mówię tylko o tym, co, co do mnie gdzieś tam dotarło. Yy, że to się po prostu stało tam i, i ciężko jest uzyskać jak, jak, jakikolwiek zwrot, bo weźmy pod uwagę, że sprzęt fotograficzny jest bardzo specyficzny, głównie ze względu na obiektywy, które mają mhm. w sobie bardzo dużo szkła. I jeżeli upadnie ci jakby poza tym wyjazdem, no to jak udowodnić, że to się stało w taki, a nie, a nie w inny sposób, to jest raz. A dwa, ubezpieczalnie też są przyzwyczajone do tego, że ludzie są różni. Tak, I czasami mogą. mogą oszukać, wyłudzić. Tak, 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 więc no, ja, ja z tym doświadczenia nie mam. Wiem, że nawet nie wiem, czy są specjalistyczne ubezpieczenia pod tego typu sprzęt, bo nawet kilka razy się pytałem i nie uzyskałem jakiejś konkretnej odpowiedzi. Dużo rzeczy mogło się zmienić, więc... Ja słyszałem, że
0: są, jakieś tam przykłady nawet widziałem, ale na chwilę obecną nie jestem w stanie nie jestem w stanie tego powiedzieć, jakie konkretne to były ubezpieczalnie, ale wiem, że na pewno na są i chodzi tam kwoty, tylko teraz już nie pamiętam, czy to jest dniowo, czy to jest za cały okres i za jaki sprzęt, bo ja akurat widziałem przykład, to była kwota 250 zł. I teraz nie wiem, jaki to jest okres, czy to jest dniowy, i za no jaki sprzęt, czy to no jest właśnie, za jedno, właśnie. i tak dalej, i tak dalej i tak dalej.
1: Ja jak się orientowałem na jakiś wylot, nie pamiętam, czy to było na Islandię, czy gdzieś, to yy, największą Największą wartość sprzętu, jaką mi dana ubezpieczalnia mogła zapewnić, to było do 10 tysięcy. Hmm. Więc jeżeli jeden obiektyw kosztuje 10 tysięcy, aparat kilkanaście hmm. albo kilkadziesiąt, no to doszedłem do wniosku, że nie ma sensu. Nie ma sensu no bo tak co to mi daje, jak mój sprzęt jakby... Przerasta no, po prostu, to, nie? Tak, wydasz pieniądze ubezpieczenie wartością. Tego. Więc nie wiem, czy są specjalne oferty, dlatego ten temat w sumie tak e, ominiemy, że tak powiem. To jest już w waszej kwestii, żeby się podowiadywać, ale ubezpieczenie w zależności od projektu, od sprzętu, od lokalizacji e, jest wskazane tak czy siak. Ale to, czy po poubezpieczacie, to wszystko to tak naprawdę mhm. zależy od was.
0: I tutaj ostatnim punktem, który mamy i to jest taki mega pro tip, e, który należy wykonać już nawet powijając kwestie wyjazdów, niewyjazdów, konkretnego projektu czy ogólnie wszystkiego, to jest spiszcie swoje numery seryjne, poróbcie zdjęcia e, rzeczom, które posiadacie, czy to jest aparat, czy to jest obiektyw, czy to jest jakiekolwiek inne urządzenie, które ma numer seryjny, jesteśmy w stanie zrobić mu zdjęcie i przechowujmy albo w katalogu gdzieś u siebie na komputerze, albo są takie nawet specjalne aplikacje, w których możemy to umieścić po to, ażeby w momencie jego zaginięcia czy też kradzieży na policji można było udowodnić, że to jest faktycznie twoje. Bo jeżeli my zgłosimy, że ktoś nam coś ukradł i nie mamy żadnego dowodu na to, że my to kiedykolwiek kupiliśmy, czy to było kiedykolwiek nasze, no to policja też taką sprawę może potraktować różnie. I, i słyszałem opowieści, um, fakt faktem, nie z branży, branży fotowideo, ale z, z zupełnie troszeczkę innego, innego poziomu. Że policja miała bardzo duże problemy z przyjęciem zgłoszenia o możliwym popełnieniu przestępstwa, przez wzgląd na to, że poszkodowany nie posiadał numeru seryjnego, to był wtedy laptop laptopa, nie? Mhm, Czyli nie chcieli, przyjąć, nie chcieli przyjąć takiego zgłoszenia, a laptop został faktycznie skradziony. Jak sprawa się skończyła, to, to nie wiem, bo jak gdyby kontakt mi się z tą osobą urwał i, i temat nie został zakończony. No, może nie został zakończony, ale ja nie znam jego jego zakończenia. Ale
1: tak zupełnie szczerze ja się policji w tym konkretnym przypadku nie dziwię, ponieważ jest to forma udowodnienia tego, że ten sprzęt należał do nas i został przez nas kupiony. I to um, no tak jak robią w szpitalach, nie? jeżeli nie jest się oficjalnie małżeństwem, to mhm. czasami mogą cię nie wpuścić, bo skąd mają tak wiedzieć coś? że ty to mąż czy tam w sensie nie mąż tylko e, jakiś tam partner nie bo to może być tak naprawdę każdy więc e, bardzo rozsądnym też jest to żeby właśnie tak jak wspomniał maciej korzystać z różnego rodzaju aplikacji które również pozwalają do danego sprzętu przypisać sobie zdjęcie lub skan mhm. faktury co jest mega ważne dlatego że bardzo często sklepy, w których się kupuje sprzęt na fakturę VAT, w nazwie, w tym polu, gdzie jest nazwa sprzedawanego produktu, też od razu w nawiasie lub w jakiejkolwiek innej formie obok jest właśnie numer seryjny kupowanego sprzętu i jednocześnie na fakturze są nasze dane, nie? no bo jednak to jest nasza, nasza firma. Więc to jest taki najwyższego poziomu dowód na to, że ten sprzęt jest faktycznie nasz. Jeżeli sklep sprzedaje sprzęt bez podania numeru seryjnego na fakturze, podejrzewam, że wystarczy o to poprosić lub się spytać, to na pewno nie będzie jakiś problem i to jest super rozwiązanie. Czyli nie dość, że znamy numer seryjny, to jest pierwszy krok, a drugi krok jest to, że jesteśmy w stanie udowodnić, że to faktycznie jest nasze, że ten numer mhm. seryjny nie został spisany ze zdjęcia z internetu, tylko po prostu, że został spisany z pudełka faktury tak
0: dalej nie to wyobraź swoje rozgoryczenie kiedy nie dość że straciłeś cały sprzęt który miałeś idziesz na policję a oni ci mówią e, ale według nas to nie było pana no to już wtedy jest aż, aż zagotowanie nie
1: tak dlatego potrójny firewall czyli zdjęcie naklejki na sprzęcie bo też każdy sprzęt ma taką mm -hmm. specjalną bardzo mocną, trwałą naklejkę na której jest ten numer skan faktury i najlepiej jeszcze Trzeci firewall, czyli zdjęcie naklejki na pudełku, czyli mhm. tak naprawdę ten sam numer z trzech różnych miejsc. Nie? To też jest bardzo, bardzo przydatne. No i to w sumie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o mhm. ten odcinek. Wierzymy w to, że przekazaliśmy wam, drodzy słuchacze, możliwie dużo informacji na temat tego, jak bezpiecznie, wygodnie, bezproblemowo się przemieszczać ze swoim sprzętem na ziemi, w powietrzu, na, na szynach i tak na dalej. Na wodzie. Na wodzie też, tak, bo są promy. I kiedyś płynąłem z Anglii do Francji ze sprzętem. A ja nie. Jeszcze nie miałem, jeszcze nie miałem
0: przyjemności. Chyba, a, jeszcze w Świnoujściu na przeprawie. Wtedy, o, tak. przez 5 minut sekund. Mam no, ale doświadczenie. No, tak.
1: Więc faktycznie jest to ważne, niezależnie od tego, jak się przemieszczacie, czy, czy na pieszo, czy czy samolotem. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do obserwowania naszego podcastu w najpopularniejszych platformach streamingowych, takich jak Spotify, Apple Podcasts i co, i słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki.